0: Está no ar falando de Espiritismo. Apresentação Assis Aguiar, amigos, irmãos ouvintes da rádio Ismael.net. Este é o nosso programa falando de Espiritismo, que vai ao ar sempre, às sexta-feiras, nesse horário, direto do Centro Espírita Caridade e Fé, da cidade de Parnaíba, no estado do Piauí. Eu sou a Cisa seu companheiro desses, dessas tardes, esses sinais de tarde de semana, para a apresentação desse programa, que vai ao ar nesse horário sempre, e que, com certeza, em outras localidades do, onde está sendo ouvido, vai transmitido, que a rádio tem um alcance. Pode não ser o mesmo que aqui estamos, mas não deixe de ser para todos nós que estamos com essa tarefa de servirmos ao Mestre Jesus, trazendo sempre as explicações que precisamos para uma melhor compreensão da doutrina espírita, aqui estamos. Nosso amigo Felipe, o comandante aqui da, do negócio aqui, é só com ele que funciona. Né? E nós estamos trabalhando a obra O que é o Espiritismo? Né? Como já vem em alguns programas, estamos fazendo... É? E nós vamos dar continuidade ao terceiro diálogo que Kardec teve bem sabemos que foram três é? dois já fizemos que foi com o crítico o séptico e agora está sendo com um padre esse último é um pouco mais extenso e muito abrangente porque o assunto aqui tratado, as respostas que Kardec deu a esse abade são tão é, atuais e tão positivas que muitas delas eu me pergunto como ainda existem pessoas que não conseguiram assimilar melhor as palavras do Cristo né? e seguem a ideia de outras pessoas que interpretam a seu modo os livros chamados sagrados, como a Bíblia, que chamam, né? E o Evangelho. Mas, em se tratando de conhecimento, de estudo, o Espiritismo, com certeza, está à frente. Porque não cobre nada, não tem véu encobrindo. Pagou, Felipe. Assim, meus irmãos, nós estamos aqui, mais uma vez, e vamos dar continuidade ao diálogo do padre e o Kardec respondendo as suas perguntas. Abriu o Muito bem. Nós paramos em uma das perguntas. Ainda tem a porção de é, assuntos a ser tratado, mas hoje, com certeza, nós fecharemos esse assunto. É para partirmos para os outros que contém nessa obra que são de grande importância. Então o padre perguntar ao Kardec o seguinte, disseste que o Espiritismo não discute os dogmas e, entretanto, ele admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na Terra antes de Adão, nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. E Kardec responde assim para ele. Já de há muito que esses pontos estão sendo discutidos. Não foi o Espiritismo que os pôs em litígio. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia, mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina a todos, a prática do bem, que é a lei superior, a condição sine qua non do nosso futuro, como Nolo prova o estado dos espíritos que, conosco, se comunicam. Enquanto a luz não se faz para vós sobre essas questões, crede, se quiserdes, nas chamas e torturas materiais. Se julgueis que isso impede que pratiqueis o mal. Essa crença, porém, não as tornará mais reais se elas não existirem. Acreditais que não temos mais de uma existência corporal, mas isto não impede de renascer aqui ou em outra parte, se assim tiver de ser, apesar de não querer Credes que o mundo todo foi criado em seis vezes vinte e quatro horas, mas, apesar disso, a terra nos apresenta a prova do contrário, escrita em suas camadas geológicas. Estáis convencido de haver Josué feito parar o sol, o que não dá lugar a que deixe de ser a terra que gira. Dizeis que a data da vinda do homem à terra não vai além de seis mil anos. Isto, porém, não priva que os fatos vos contradigam. E que direis se um dia a geologia demonstrar, por traços patentes, a anterioridade do homem, como já tem demonstrado tantas outras coisas? Crede, pois, em tudo que vos aprover, mesmo na existência do diabo, se tal crença vos puder tornar bom, humano, e caridoso para com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa, a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. Notai bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes de que acabaste de falar não são, em princípio, contestados pelo Espiritismo. Se tivesse lido tudo quanto tenho escrito a respeito, terias visto que ele se limita a dar-lhes uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente se lhes dá. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório. Antes, pelo contrário, demonstrar sua necessidade e justiça. Vai mesmo além; ele o define. O inferno foi descrito como imenso fornalha, mas ele será assim também compreendido pela alta teologia. Evidentemente, não. Ela diz muito bem que isso é uma simples figura, que o fogo que ali se consome é um fogo moral, símbolo das maiores dores. Com até a eternidade das penas, se fosse possível pôr-se a votos tal questão para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam e se acham no caso de compreendê-la, mesmo entre os mais religiosos, se viria para que lado penderia a maioria. Porque a ideia de uma eternidade de suplício é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis, demais o que avança a doutrina espírita a tal respeito. A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr, termos, para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. O espírito é assim o árbitro de sua própria sorte. Sua pertinácia no mal prolonga-lhe os sofrimentos. Seus esforços para o bem, para fazer o bem, prolonga-lhe os sofrimentos. Seus esforços para fazer o bem, como já disse, os minoram ou abreviam. Sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento, o espírito culpado, que não se arrependesse e nunca se melhorasse, sofreria sempre e para ele não a pena seria para ele, então, a pena seria eterna. Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo e não no absoluto. Uma condição inerente à inferioridade do Espírito é não ver o termo da sua situação e crer que há de sofrer sempre, o que é para ele um castigo, desde que Porém, sua alma se abra ao arrependimento. Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Essa doutrina é, por certo, mas conforme a justiça de Deus que pune, enquanto o culpado persiste no mal e concede-lhe graça desde que ele volte a um bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Não. São os Espíritos que a ensinam e provam pelos exemplos que diariamente nos fornecem. Os Espíritos não negam, pois, que, pois as penas futuras, pois que são eles mesmos que nos vêm descrever seus próprios sofrimentos. E este quadro nos toca mais do que o das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isto é possível, que assim deve ser, que essa situação é uma consequência natural das coisas. O pensador, filósofo, pode aceitá-lo, porque nele nada repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido ao bem muita gente, mesmo entre os materialistas, aos quais não fazia moça o medo do inferno, como lhes era pintado é meus irmãos, essa resposta dispensa comentário, porque nós sabemos que aqui está muito claro explicado demais e não tem como achar que haja algo que possa substituir a razão quando quer se encontrar a verdade, e aqui não tem como fugir disso mas o padre continua dizendo assim Admitindo esse raciocínio, não julgais que o vulgo precisa de imagens mais impressionantes antes que de uma filosofia que ele não pode compreender? E o Kardec responde, é isso um erro que tem lançado mais de um homem no materialismo, ou pelo menos afastado mais de um homem da religião. Chega um momento em que essas imagens não impressionam mais, e então aqueles que não aprofundam as coisas... Não aceitando uma parte, rejeitam o todo, porque, dizem eles, se me ensinaram como verdade incontestável, um ponto que é falso, se me deram uma imagem, uma figura pela realidade, quem me afiança que o resto seja verdadeiro? Se, pelo contrário, a razão, crescendo, nada tem a repetir, repelir, a fé se fortifica. A religião ganhará sempre em seguir o progresso das ideias. Se alguma vez ela corre perigo, é quando os homens querem avançar e ela deseja ficar estacionária. Comete um erro de época. Quem espera conduzir os homens de hoje pelo medo do domínio e das torturas eternas? Obrigado, meu amigo Felipe. Eu gostaria muito que você aparecesse aqui na tela, que é para o pessoal saber que você existe. É só o Felipe, Felipe aqui, Felipe lá. Não é possível, rapaz? Isso é importante, Felipe. Pois é. Aí o padre diz assim. Teimoso. A igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura. Mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles como explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? Meu Pai Eterno. E Allan Kardec só faz dizer assim para ele, o espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, porém, sim, os maus espíritos que não valem mais do que, o que, do que aqueles e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Somente ele diz não serem eles seres à parte, criados para o mal, perpetuamente voltados a isto, espécie de pares de criação e algozes do gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reservará o futuro. Isso concorda o Espiritismo com a Igreja Católica Grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos nós vamos ir mais adiante isso aqui, deve explicadinho notai também que a palavra demônio não implica a ideia de mau espírito que ele é dada pela acepção moderna porque a palavra daimon, grega significa gênio inteligência seja como for hoje, ela exprime um espírito mau ora admitir a comunicação dos maus espíritos, reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. A questão está em saber se são eles os únicos que se comunicam, como afirma a igreja, para motivar a proibição feita por ela e se comunicar com os espíritos. Aqui nós invocamos o raciocínio e os fatos. Se os espíritos, quaisquer que eles sejam, se comunicam, não pode ser senão com a permissão de Deus. É possível que ele só o tivesse permitido aos maus? Só o cão se comunica, né? Às vezes eu fico impressionado, às vezes brincando, a gente solta cada uma. E eu lembro que estava conversando com os um amigos e falando esse assunto, assim, mais ou menos assim, aí eu disse assim, vem cá. Morreu, né? Não pode se comunicar porque é o demônio. Quer dizer, teu pai virou demônio, teu filho, teus parentes, teus amigos. Ah, homem, nenhum é santo. Se ele quiser falar com você, se comunicar com você, não pode porque... Está vendo aqui o Kardec dizendo, né? Só os maus é que podem. Mas nós vamos ver mais adiante, que isso aqui vai ficar mais claro. É muito importante, meus irmãos, sabermos de tudo isso. Não é crítica, não é nada disso. É simplesmente uma luz que se acende em cima de um quarto escuro, cheio de pessoas procurando um rumo, sem saber para onde ir. De repente aquela luz chega, clareia, todo mundo se enxerga, se posiciona, se situa. É assim que o Espiritismo, é assim que eu vejo o Espiritismo. Porque, meus irmãos, não tem como não saber que é assim. Não é? Como? Deixando a estes toda a liberdade de vir enganar os homens, Deus poderia impedir que os bons lhe viessem fazer um, um contrapeso, neutralizar suas doutrinas perniciosas? Crer que seja assim? Não seria pôr em dúvida seu poder e bondade e fazer de Satã um rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho, os padres da igreja reconhecem perfeitamente a possibilidade das comunicações com o mundo invisível. Desse mundo não estão excluídos os bons. Por Pois, havemos hoje de excluí-los. Além disso, a igreja admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, sujeita, assim à ideia de só podermos entrar em relação com os maus espíritos. Seguramente, quando nos quando trabalhamos quando nos trabalhos obtidos só encontramos coisas boas, quando nos pregam neles a mais pura e sublime moral evangélica, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo. Quando neles se combate o mal, qualquer que seja o aspecto sobre que se mostre, será racional crer que os espíritos malignos assim procedam. Eu não... Tem uma passagem no Evangelho que os camaradas lá diziam que o Cristo estava sendo ajudado pelo demônio, meu nome. Eu até falei sobre isso aqui. E, e o Cristo disse, então, ele está trabalhando contra ele mesmo. Né? que o trabalho dele, né, dizia o, as pessoas para o lado ruim... Como é que é agora? Ele diz, eu estou curando as pessoas, estou levando para um caminho melhor, e é o satã que está fazendo? Né? É eu rio isso aí. Aí o padre, não se convencendo, disse assim, o evangelho ensina que o anjo das trevas, o satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Olha o raciocínio. Então Kardec diz assim, Satã, segundo o Espiritismo, e a opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real. É a personificação do mal, como Saturno era outrora a do tempo. A igreja pega-se a letra dessa figura alegórica. É uma questão de opinião que eu não discutirei. É. Teimando, teimando, teimando... E o Cristo disse, não vá perder seu tempo jogando suas pérolas aos porcos, na homem de Deus, não vá, não. Admitamos por um instante que Satã seja um ser real. A igreja, a força de exagerar seu poder, tendo em vista intimidar, chega a um resultado totalmente contrário, isto é, a destruição, não somente do medo, mas também da crença em tal personagem, sendo o provérbio, quem muito quer provar, nada prova. Ela o representa como eminentemente fino, sagaz e ardiloso, mas, na questão do espiritismo, fala desempenhar o papel de louco ou de tolo. Uma vez que seu fim é alimentar de vítimas o inferno e arrebatar a alma do poder de Deus, compreende-se que se dirija àqueles que estão no bem para induzi-los ao mal. E, para tal fim, se vejam obrigados a transformar-se, segundo belíssima alegoria, em anjo de luz. Isto é, que ele hipocritamente simule a virtude, mas que deixe escapar aqueles que já estavam em suas redes. É o que não se pode compreender. Né? Os que não admitem Deus <risos> nem a alma que desprezam a prece e vivem mergulhados no vício são dele quanto é possível ser-se nada mais lhe resta fazer para sepultá-los né? sepultá-los no lamaçal ora, excitá-los a voltar a Deus, a orar a submeter-se à vontade do Criador animá-los a renunciar ao mal mostrando-lhes a felicidade dos escolhidos e a triste sorte que aguarda os maus seria ato de um simplório mais estúpido que o de dar liberdade a aves que estejam numa gaiola com o pensamento de apanhá-las de novo. Há, ah, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios uma contradição que fere todo homem sensato. Nunca se persuadirá, persuadirá alguém que é os espíritos que reconduzem a Deus, aqueles que o renegam, ao bem os que praticavam mal. Que consolam os aflitos, dão força e coragem aos fracos, que, pela sublimidade de seus ensinos, elevam a alma acima da vida material, sejam auxiliados de Satã, e que, por esse motivo, lhe deva interdizer-nos qualquer relação com o mundo invisível? O padre, ainda relutante, disse assim, se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos mortos, é porque elas são contrárias à religião como sendo formalmente condenadas pelo evangelho e por Moisés. Este último, pronunciando a pena de morte contra, esses, contra essas práticas prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. E o Kardec calmamente diz assim, Peço-vos perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Trata-se de saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica. Assim será por certo se ela for mais judia que cristã. Devemos mesmo notar que, de todas as religiões é a judaica, a que faz menos oposição ao espiritismo, contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código de fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Que diriam se se proibisse a um cidadão o estudo de código das leis do seu país? A proibição feita por Moisés tinha então a razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito e de entre os quais o de que tratamos era objeto de abusos. Não se evocavam, então, os mortos pelo respeito e afeição tributados a eles, nem com o sentimento de piedade, mas, sim, como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve razão de proibi lo se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado. Também quanto à pena de morte, era pródiga a sua legislação. Dente por dente, olho por olho. Tudo isso aí lá era permitido, né? Ainda tinha mais, foi Deus que mandou, Deus quer assim. É, pois, um erro apoiar-se na severidade do castigo para provar-se o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus, como a igreja pretende, deve também ser Deus que marcou a pena de morte contra os delinquentes. Esta pena passa a ter uma origem tão sagrada como a interdição. Neste caso, por que não conservam também Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus. Se creem que Deus seja o autor delas, por que não as observam ainda? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que deixa de ser o sobre os outros todos? Por que recorrem a ela naquilo que precisam e repelem-na no que não julgam conveniente? Qual o motivo de não, de não seguirem todas as prescrições, entre outras, a da circuncisão a que Jesus se sujeitou e que não aboliu? Havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai. Lei que foi conservada porque é divina. E o Cristo não fez mais que desenvolvê-la, a segunda, a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes do tempo e que o Cristo aboliu. Hoje as circunstâncias são outras e a proibição de Moisés já não tem razão de ser. Além disso, se a igreja proíbe a evocação dos Espíritos, poderá também impedir que eles venham ser, sem ser chamados? Não estamos vendo diariamente manifestações de todos os gêneros entre pessoas que nunca se ocuparam com o espiritismo? E antes de ser divulgado, não se davam tantas delas? Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil. Se, em seu tempo, podiam eles entrar em relação com os homens, ainda hoje o podem. E se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Além de tudo, devemos ser lógicos. A mais o padre não se convence, diz as perguntas assim. A igreja não nega que os bons espíritos possam comunicar-se, pois reconhece que os santos também se têm manifestado. Ela, porém, não considera bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os Espíritos ensinam, é verdade, que há, apenas, que há penas e recompensas futuras, porém, de modo diverso que ela ensina. Só ela pode julgar o que eles pregam e, portanto, distinguir os bons dos maus. E Kardec diz para ele assim, Eis a magna questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de uma crença julgada inatacável. Então foi condenado e excomungado. Se os espíritos tivessem, sobre todos os pontos, abundado no sentido exclusivo da igreja, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, teriam sido todos bem-vindos e não os qualificariam de demônios. Tal é também a razão porque todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, crendo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio qualquer doutrina que não é inteiramente ortodoxa do seu ponto de vista. Ora, os Espíritos vêm não derrubar a religião, mas como Galileu revelar-nos novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isto, é porque, como na velha crença de girar o sol ao redor da terra, estão em contradição com essas leis. A questão está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei natural, que é a obra de Deus. E se, sendo essa lei reconhecida, não será mais racional adaptar a interpretação do dogma a ela, do que atribuí-la ao demônio. Ei, meu amigo Felipe, o negócio aqui é, é sério. E a confusão vai longe, viu? Ainda tem coisa para nós ver aqui, Felipe. Hoje nós vamos extrapolar o horário, viu? Eu pedi para comprar aí mais. <risos> Tomou um bolinho d'água. água. Ah, meu irmão, O negócio é muito sério. O que é interessante desse diálogo, é que é um assunto muito atualizado, muito atual, né? uma coisa de 160 anos passados, e está bem aqui, as mesmas dúvidas, as mesmas questões, e a teimosia daqueles que ainda acham que tem razão. Né? Então, ele, o padre diz assim, deixemos a questão dos demônios, bem sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos, Porém, o sistema da reencarnação parece, parece mais difícil de conciliar com os dogmas, pois que ele não é mais que a renovação da metepenskose de Pitágoras. Essa aqui é boa. E Kardec diz assim, não é esta a ocasião própria de discutir uma questão que exige tão longos desenvolvimentos. Vós a encontrareis tratada em um Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos ter número 166, e segue 222, e segue a 1010, e no Evangelho, no capítulo 4 e 5. Não? E aqui vai. Então, a metapesicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implica uma, de, uma degradação. Demais, essa doutrina não era o que vulgarmente se crê. A transmigração pelos corpos dos animais não era considerada como condição inerente à natureza da alma humana, mas como punição temporária. É assim que se admitia que a alma dos assassinos Iam habitar os corpos dos animais ferozes Para eles receberem castigos As dos impudicos, os porcos e javalis As dos inconstantes e estovados, os das aves As dos preguiçosos e ignorantes, os dos animais aquáticos depois de alguns milhares de anos, mais ou menos, conforme a culpabilidade, a alma saindo dessa espécie de prisão voltava à humanidade. A ela, como se vê, aliava-se à encarnação humana e a prova é que a punição dos homens, dos homens tímidos consistia em passar a corpo de mulheres expostas ao desprezo e às injúrias. Eita! As mulheres sempre no, no, naquela época. Não entendo. E era quem paria todos, sempre. Todos saíam de vinho de lá e não tinha valor de nada. Não entendo isso, não. É muito difícil. Uhum, uhum, uhum. É era uma espécie de espantalho para os as, simples, antes que um artigo de fé para os filósofos. Assim como diz, dizemos às crianças, se for diz, assim como dizemos às crianças, se fores mas o lobo vos comerá. Os antigos diziam aos criminosos: vós vos tornareis em lobos. E hoje se diz: o diabo vos agarrará e levará para o inferno. E passar de lá e dar trabalho Filipe. Não tem advogado, que queira ir lá, identificar também, né? A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, em não admitir aquela encarnação da alma humana nos corpos de animais, mesmo como castigo. Os Espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas progride sempre. Suas diferentes existências corpóreas se cumprem na humanidade, sendo cada um um passo que a alma dá na senda do progresso intelectual e moral, o que é coisa muito diversa da metempsicose. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma só existência, muitas vezes abreviada por causas acidentais, Deus lhe permite continuar em novas encarnações, o que ela não pôde acabar em outra ou recomeçar o que fez errado. A expiação da vida corporal consiste nas tribulações que nela sofremos. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências da alma é ou não contrária a certos dogmas da igreja, limito-me a dizer o seguinte. Ou a reencarnação existe ou não. Se existe, é uma lei da natureza. Para provar que ela não existe, seria necessário demonstrar que vai de encontro não aos dogmas, mas a essas leis, mas a essas leis, né? E que há outra mais clara e logicamente melhor que ela, explicando as questões que só, pela, que só ela pode resolver. Além disso, é fácil demonstrar que certos dogmas encontram nela sanção racional, hoje aceitos por aqueles que os peliam outrora, por falta de compreensão. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar é o que pela força das coisas será feito mais tarde. Aqueles que não queiram aceitar a interpretação ficam perfeitamente livres, como ainda hoje o são, de crer que é o sol que gira ao redor da terra. A ideia da pluralidade das existências se vulgariza por com pasmosa rapidez, em razão de sua extrema lógica e conformidade com a justiça de Deus. Quando ela for reconhecida como verdade natural e aceita por todos, o que fará a igreja? Vai continuar negando? Mesmo com tantas provas, tantas... Né? Filipe, vamos dar uma olhadinha nos nossos irmãos que estão participando, interagindo? né? Enildes Gomes, boa noite. Taísa Veras, boa noite. Tânia Maria Caldas, boa noite. É aquela do sobrenome, né filho? É... Maria Adélia Ramos, Boa noite, muita paz, luz para todos. Dina Nunes, boa noite. Gilmar Bazin, boa noite, muita paz e luz. Felipe, tu tá onde, pai? <risos> Helena Araújo Gomes, boa noite. Que aqui tem Felipe está assistindo, não estou te vendo. <risos> Eu Eu... A gente é Felipe. Nós temos aqui é, uma mensagem de um irmão nosso, né? É o Robério. Ele diz. O interessante, seu Assis, é que as pessoas que dizem ser o Espiritismo coisa do demônio entram em choque com o que está escrito em Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo, todo o reino dividido contra si mesmo, será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não será subsistirá. Isto é pura contradição, pois como o Espiritismo pode ser considerado coisa do demônio, se através dele só se pregam o amor, o perdão, a misericórdia, a renúncia ao mal, a paz e reforma íntima. Então, dessa forma, esse reino do mal não subsistiria. Portanto, o Espiritismo, não compactua com o mal. Seu assim suas considerações estão sendo excelentes, pois estão conforme a lógica e a razão. Não se pode negar o óbvio, como o Senhor mesmo deixa entender. É uma contradição da Igreja Católica, ela defender a ideia de que não existe a comunicação dos Espíritos, já que nela são situados tantos santos como os quais se pode comunicar. Muito bem, meu irmão Roberto. você fala com razão, pois sei que você estudou muita teologia, esteve lá por dentro, começa muita coisa ortodoxa, né? não sei bem me pronunciar quanto a isso, mas você é um homem preparado, é formado, é um professor de universidade e o mais importante é o reconhecimento do que você tem hoje nas mãos, né? com certeza você hoje está bem mais consciente, bem mais... É, é certo daquilo que você não encontrou por onde andou, né? e isso é muito bom, porque você reforça aqui, esse estudo esse programa que fazemos trazendo aos nossos irmãos tudo que está sendo dito aqui pouquíssima coisa, eu acrescento tudo é estar na obra aqui então está tão claro, fica tão bem explicado que não cabe uma colocação minha porque eu também estou vendo muita coisa aqui. Falando dos evangelhos, daquilo que... Eu vi uma, uma informação, peguei, li, desci, deixei no celular, YouTube, e um camarada foi falar dos evangelhos. E ele diz que o evangelho de Tomé é um dos 44 que foram tirados da Bíblia, que não consta em Bíblia nenhuma, ou se consta, ninguém sabe. Que, por sinal, eu gostaria de pedir aos nossos irmãos ouvintes, alguém que tenha esse Evangelho, me diga onde eu posso encontrá-lo. Porque Tomé foi esse moço que estava fazendo lá, apresentando o programa, né? via YouTube. Tomé anotou exatamente tudo isso aqui que hoje o Espiritismo trata como reencarnação, assim, de forma clara, explicada. Porque os seguidores do Cristo da época, os apóstolos, né, os discípulos, eles sabiam. Mas devido às perseguições, aquilo que era tão difícil, né, eles acreditavam, aceitavam, por isso eles se arriscavam. Por isso eles eram devorados, queimados vivos e não temiam. Porque sabiam que eles estavam estavam sacrificando aquele corpo ali, né, mas que seu espírito estava consciente de que estavam fazendo certo em admitir que o materialismo não podia mais dominar dominá-los perfeitamente é, toda a vida então, se o lado material não tem a força que o lado espiritual tem, melhor compreendê-lo e ir assim tocar em frente e é o que acontece então, nesse Evangelho de Tomé, estão lá muitas passagens que o Cristo tinha com os seus mais próximos, quando eles estavam em reuniões, só eles. Existiam as comunicações, porque os apóstolos, os discípulos, médiums, médiums, eles recebiam as comunicações, e ali eles se comunicavam, como aconteceu no Pentecoste, se eu não estou enganado, né? cada um falando em língua diferenciada, e ali aconteceu uma das maiores manifestações mediúnicas públicas. Todos sabemos. Então, não entendo como negar. Mas tudo isso, meus irmãos, eu atribuo que seja a interesses pessoais. Quer ver uma coisa? Esse mesmo moço, ele falou o seguinte, uma coisa que eu não sabia, fiquei assim, querendo entender. Todos os feitos do Papa, tudo, tudo que ele escreve, tudo que ele redigiu, tudo que ele mudou lá né, no seu mandato, é anotado, guardado, as sete chaves, é criado tipo um almoxarifado só para aqueles, aquela papelada toda e fica intocável durante, sabe quanto tempo, Felipe? De 75 a 100 anos aí eu te pergunto, o que esse moço fez hoje? Vai nascer gente e morrer, gente, não sabe nem se ele existiu, ainda mais saber o que, que ele fez e deixou escrito agora, qual a finalidade, então? Não entendi, olha são... é assim, a dúvida fica e eu acho que a falta de informação dessas coisas, desses pormenores é que fazem as, as pessoas ficarem é, procurando buscando, tem que procurar tem que saber. Do jeito que as coisas estão fáceis de, de a gente encontrar nas redes né, de comunicação, YouTube, internet e outras coisas, você sabe bem o que é. Não, não tem mistério nenhum. É aberto para todos. Então não adianta mais é, é, esconder tudo isso porque as pessoas vão, vão, vão buscar. Não vão os mais humildes, por falta de condição. Mas a sua curiosidade vai buscar na internet, vai buscar nada. Aonde quer que seja e acaba se sabendo? Então não adianta, hoje não adianta mais esconder 70 e tantos anos para depois dizer, ora, de que vai valer. Daqui a 75 anos, o seu celular é o que, Felipe? Vale o quê 75 anos? Qual será o nosso meio de comunicação daqui a 75 anos? Se tem de 30 já está. Vai ser só olhei no Felipe, já sei o que ele está pensando de mim transmissão de pensamento, não só nós terráqueos, como os nossos irmãos lá, vez por outro ainda tem assim um empurrãozinho que dá certinho, né? Você já passou por isso, já, Felipe? Você é um menino evoluído. Pois é, meus irmãos, então o nosso irmão Robério, ele fala com propriedade, porque, tendo sido uma, uma pessoa lá, estudiosa do catolicismo, ele entende muita coisa, e se ele faz assim me faz lembrar de Santo Agostinho, né, Santo Agostinho também, sem citar Lutero, Lutero foi o pior de todos, que botou mesmo para ir para... Pois vamos continuar o nosso assunto, nós ainda temos alguns minutinhos, Felipe, você me consegue? aí uns cinco minutos mais, para que fechemos esse, esse diálogo com o padre, porque é muito importante. Eu até estranhei aqui, não sei se minhas irmãos que estão interagindo, não quiseram interagir mais que quando entrou para o negócio do padre, aí a coisa pegou. Tem uma amiga nossa, a Rejane, que ela diz assim, que assim, o senhor usou uma expressão aí que eu, me chamou a atenção, De qual é, minha filha, e o senhor disse que aqui no centro tem muito espiritólico. <risos> eu não entendi, por isso que ele lhe perguntei, pois é, minha filha, espírito católico, católico espírito, por isso espirito, espiritólico, então, se vai à igreja, se confessa com o padre, e na quinta-feira, no dia de sessão de doação fluídica, vem para o passe, ouve a palestra ali, fica impaciente para entrar, receber o passe e tirar para fora. Aí, quinta-feira, ele está lá de volta. E durante a semana, até tá lá. Não se definiu, não sabe o que quer, está igual o homem da árvore, botava a pedrinha lá, e quando foram ver, só tinha, só tinha uma pedra lá, né? E assim não vale, meus irmãos. Você se defina, você observe que as coisas materiais elas ficam. Por mais que você queira, como dizia minha mãe, tapar o sol com a peneira, você não consegue. Quero dizer, por mais que você queira, se confessa, toma o passe, mas continua com seus vícios, com suas manias, com as suas. Né? achando que o que você está pensando é impenetrável, que você... Não, não é. Nós temos os nossos né, momentos que precisamos raciocinar melhor. Vou adiantar mais um pouquinho aqui o nosso assunto. Então, o, 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 eu vou ler novamente aqui o que o padre argumentou o Kardec, quando ele diz assim, permiti me então, dizer-vos que desde que os Espíritos só ensinam os princípios de moral encontrados no Evangelho, não vejo qual possa ser a utilidade do Espiritismo, visto como antes que este viesse e hoje, sem ser por ele, podíamos e podemos alcançar a salvação. Não será o mesmo se os Espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, Alguns desses princípios que mudam a face do mundo como de fez o Cristo. Ao menos o Cristo era só, sua doutrina era única. Ao passo que os espíritos se contam por milhares, se contradizem, um dizendo que é branco ou que outros afirmam ser negro. Do que resulta que, já desde o começo, seus partidários formam muitas seitas. Não seria melhor deixarmos os espíritos tranquilos e contentarmos-nos com o que já temos? O Kardec sabiamente diz assim para ele, é reais, meu amigo, em não sair do vosso ponto de vista e em considerar sempre a igreja como o único critério dos conhecimentos humanos. Se o Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa e em vez de por isso apedrejá-lo, deve-se acolhê-lo como um poderoso auxiliar que vem confirmar por todas as vozes do além-túmulo as verdades fundamentais da religião combatidas pela incredulidade. Se o materialismo o combata, explica-se facilmente, mas que a igreja se ligue ao materialismo contra ele é um fato menos concebível. Igualmente, inconsequente é a ela quando qualifica de demoníaco um ensino que se apoia sobre a mesma autoridade e que proclama a missão divina do fundador do cristianismo. O Cristo teria dito, teria revelado tudo? Não. Visto que ele próprio disse, eu teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não podeis compreendê-las, é por isso que eu vos falo em parábolas. O Espiritismo vem hoje, época em que o homem está maduro para compreendê-lo, completar e explicar o que o Cristo propositadamente não fez senão tocar ou não disse senão sob forma alegórica. Direi sem dúvida que a Igreja é é, competia dar essa explicação. Mas qual delas? A romana? A grega ou o protestante? Como não estão elas de acordo, cada uma explicaria seu modo e reivindicaria o privilégio de dar essa explicação. Qual delas conseguiria rebanhar todos os dissidentes? Deus que é sábio, prevendo que os homens iriam nela enxertar suas paixões e prejuízo, não lhes quis confiar o cuidado dessa nova revelação. Deu aos espíritos, seus mensageiros, que a aclamaram por todos os pontos do globo, fora dos limites particulares de qualquer culto, a fim de que ela possa aplicar-se a todos, e nenhum a transforme em objeto de exploração, por outro lado, os diversos cultos cristãos não se terão em coisa alguma apartado do caminho traçado pelo Cristo? Seus preceitos de moral serão escrupulosamente observados? Não se lhe tem desnaturado as palavras a fim de que possam servir de apoio à ambição e às paixões humanas quando elas lealmente condenam isso? Ora, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos enviados de Deus, vem chamar a escrita observância, a estrita observância de seus preceitos, aqueles que delas se arredam. Será que por isso que o qualificam de obra satânica? vós vos iludis dando o nome de seitas a algumas divergências de opiniões relativas aos fenômenos espíritas. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando ainda as observações eram incompletas para muitos, tenham surgido teorias contraditórias. Essas teorias, porém, repousam sobre os pontos de minúcias e não sobre o princípio fundamental podem constituir escalas que expliquem, escolas que expliquem certos fatos a seu modo, porém, não são seitas, como não são os diferentes sistemas que dividem os sábios nas ciências exatas, em medicina, em física, etc. Riscai, pois, a palavra seita, que é imprópria ao nosso caso. A quantas seitas não tem o cristianismo dado nascimento desde a sua origem? Porque não, deve, não teve bastante poder a palavra do Cristo para impor silêncio a todas as contradições, porque é ela suscetível de interpretações que ainda hoje dividem os cristãos em diferentes igrejas, pretendendo todas elas possuir exclusivamente a verdade necessária a salvação, detestando-se intimamente e anatematizando-se em nome do seu divino mestre. porque eu não pregou, senão, o amor e a caridade? Fraqueza dos homens, direis vós. Seja então, como quereis que o espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza, transforme a humanidade como por encanto? Vamos à questão da utilidade. Dizeis que o Espiritismo nada revela de novo. É um erro. Ele ensina ao contrário. Muito aqueles que não se limitam ao estudo superficial. Não fizesse ele mais que substituir a máxima. Fora da caridade não há salvação. Que reúne os homens àquela. Fora da igreja não há salvação que os divide, para que sua vida marcasse uma nova era à humanidade. Dissertes que se podia pensar sem ele, passar sem ele. Concordo, como também se podia passar sem muitas das descobertas científicas. Os homens certamente viviam bem. Antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivesse calculado os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e fazer germinar o trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. E, entretanto, ninguém nega que todas essas coisas alargam o circuito das ideias e nos fazem compreender melhor as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o espiritismo não nos faz reconhecer. Ele nos ensina a influência que esse mundo exerce sobre o corpo, sobre o corpóreo. Suponhamos que a isso se limitasse a sua utilidade. Já não seria muito a revelação de tal potência? Vejamos agora a sua influência moral. Admitamos que ele nada ensine sobre este ponto de vista. Qual o maior inimigo da religião? O materialismo porque o materialista não crê em coisa alguma. Ora, o espiritismo é a negação do materialismo, que já não tem razão de ser. Nem é mais pelo raciocínio, pela fé cega que se diz ao materialista que nem tudo se acaba com o corpo. É pelos fatos que se lhe mostram visíveis e palpáveis. Não seria isso um pequeno serviço prestado à humanidade e à religião? Porém, não é ainda tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nos precederam nela, mostra a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis por que, sem ser uma religião, o Espiritismo se prende, essencialmente, às ideias religiosas, desenvolvendo-as naqueles que não as possuem, fortificando fortifica-as nos que as têm incertas. A religião encontra, pois, um apoio nele, não para as pessoas de vistas estreitas, que a vê integralmente na doutrina do fogo eterno, na letra mais do que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Em uma palavra... O espiritismo engrandece e eleva as ideias, combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cobiça, a ambição. Mas quem terá coragem de defendê-los e se declararem seus campeões? Se ele não é indispensável à salvação, facilita, firmando-nos no caminho do bem. Além disso, que homem sensato ousará avançar que a falta de ortodoxia é mais repreensível aos olhos de Deus que o ateísmo ou o materialismo? Olha aí, rapaz. Apresento claramente as questões seguintes a quantos combatem o espiritismo sob o ponto de vista de suas consequências religiosas. Primeiro, quem terá melhor opinião na vida futura? Aquele que não crê em coisa alguma ou aquele que, crente das verdades gerais, não admite certas partes do dogma? Segundo, o protestante e o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista? Terceiro, o que não é ortodoxo, no rigor da palavra, mas faz o bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo, leal em suas relações sociais... Deve contar menos com a salvação do que aquele que crê em tudo, mas é duro, egoísta e balde de caridade? Qual terá mais valor aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem a dos deveres da ortodoxia ou a desses últimos sem a da moral? Respondi, senhor Abade, as questões e objeções que me dirigistes, mas, como vou lhe disse no começo, sem intenção alguma preconcebida de conduzir-vos às nossas ideias e de mudar as vossas convicções, limitando-me tão somente a fazer-vos encarar o espiritismo sob o seu verdadeiro aspecto. Se não tivesses vindo, eu não vos teria ido procurar. Não quer isto dizer que desprezássemos a vossa adesão aos nossos princípios, caso ela se verificasse. Longe disso, julgamos-nos sempre felizes pelas aquisições que fizemos, as quais têm para nós tanto maior valor, quanto mais livres e voluntárias são. Não só não temos o direito de exercer constrangimento sobre quem quer que seja, como também sentiríamos escrúpulos em ir perturbar a consciência dos que, tendo crença que os satisfazem, não vêm espontaneamente ao nosso encontro. Dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que seja a ordem que as circunstâncias os façam vir. As nossas publicações são feitas no intuito de favorecer esse estudo. Eis aqui a ordem que aconselhamos essa ordem que ele vai passar aqui, meus irmãos, é interessante, o nosso irmão Fábio Carvalho, na, no seu live de terça-feira, ele citou essa sequência aqui, essa obra, como realmente, ele como um homem muito estudioso, né? sabe muito de Espiritismo, além das suas qualidades profissionais, que ele tem um senhor formado, é um juiz de direito, é, e uma pessoa de um espírito formidável, Amigo, é, não se priva de explicar, de, de pesquisar, de estudar. E sempre que pode, estar aqui conosco. Já esteve várias vezes aqui no Centro Espírita Caridade e Fé. E na terça-feira ele citou como é, as pessoas que queiram realmente ingressar no Espiritismo, que conhecer pelo menos, pelo, não diga ingressar, pelo menos conhecer, tirarem dúvidas, comece por essa obra. E ele, Kardec, diz, é, as nossas publicações são feitas no intuito de favorecer esse estudo. Eis aqui a ordem que aconselhemos. A primeira leitura a fazer-se é a deste resumo, que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência com isso, pois já se pode fazer dela uma ideia e ficar-se convencido de que, no fundo, existe algo de sério. Nesta rápida exposição, esforçamos-nos por indicar os pontos sobre que particularmente se deve fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que querem julgar o que não compreendem ou que se baseiam em ideias preconcebidas. Se desta leitura nascer o desejo de continuar, Deve-se ler o livro dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois o livro dos médiuns para a parte experimental, destinado a servir de guia aos que desejarem operar por si mesmo, como aos que quiserem bem compreender os fenômenos. Vem depois as diversas obras sobre onde estão desenvolvidas as, as explicações e consequências da doutrina, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, etc. Pois bem, meus irmãos, eu estou feliz em saber que nossos irmãos participaram, ouviram, e eu extrapolei um pouco o nosso horário, o Felipe faz hora que já abriu a porta e mandou eu sair, eu não consigo, eu, é que eu estava, nós estávamos precisando fechar esse assunto, porque o próximo que virá, nós vamos continuar ainda nessa obra, agora já não com, é, são explicações sobre ainda o espiritismo e que Kardec vai nos dar, né? Vamos ver aqui mais alguns irmãos para encerrarmos a nossa apresentação de hoje, né? Helena Araújo Gomes, boa noite. Maria Francisca Oliveira de Oliveira, boa noite, Paz Luiz. Maria de Fátima Cardoso Santos, Dona Fátima, boa noite para todos. Angélica Santana, muita paz e muita luz para todos. É, são os agradecimentos ao nosso pai amantíssimo por ter nos permitido aqui mais esse momento esse assunto muito interessante que serve de luz para todos nós. E o mais importante é que é, consigamos essa obra, o que é o Espiritismo. E agradecer aos nossos irmãos que interagiram aos que não interagiram, mas que estão ouvindo. Eu sei que o nosso irmão Samuel está com a língua coçando para escrever alguma coisa, mas o horário já foi, meu irmão. Não mande, não. <risos> deixa o próximo. Um abraço a todos, uma boa noite a todos. Que o Cristo nos ilumine sempre. Quero aproveitar, Felipe já que eu extrapolei o segundo mais, é falar sobre, é, pra, uma boa noite para nossos irmãos de Piripiri, de Pedro II. As casas espíritas de lá estão interligadas. Samuel, vez por outra, faz alguns programas vamos lives para eles, isso é muito gratificante para todos nós, é o que nos une, é isso, a fé, a paz, a confiança, e uma boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, nos encontraremos numa próxima oportunidade, boa noite a todos.